0: Ja, seid ihr entspannt und freut euch auf das Thema. Oh, uh, hier wird ja auch schön was vorbereitet. Ja, wir, ich habe letzte Woche über das Thema Leitung gesprochen und ich habe viel Feedback bekommen, äh, einige Fragen, einige Anmerkungen. Und ich hätte jetzt gerne nochmal die Zeit genommen, richtig drauf einzugehen, aber ich merke, das würde doch den zeitlichen Rahmen sprengen, das nochmal ausführlich zu behandeln. Und deshalb dachte ich, ich mache einfach ein YouTube-Video, wo ich nochmal so auf die Fragen eingehe und noch ein paar Anmerkungen zur Predigt von letzter Woche mache. Und wir starten jetzt schon gleich in das nächste Thema rein. Ist das okay für euch? Eine herrliche Gemeinde. Ich möchte gerne über Gemeinde sprechen. Es hat sehr viel mit Leitung zu tun, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch ein ähnliches oder gleiches Verständnis von Gemeinde haben. Das hat eben auch viel mit Leitung zu tun, dass wir daran arbeiten, dieses gleiche Verständnis zu bekommen. Jesus sagte einmal zu Petrus und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Du bist Petrus und auf diesen Felsen ich meine Gemeinde bauen. Ich hätte so gern gewusst, was hat Jesus da im Kopf gehabt? Er hatte sich ja bestimmt irgendwas vorgestellt, was ist denn jetzt Gemeinde? Wie soll denn die Gemeinde aussehen? Ist das, was wir in Deutschland haben, die Gemeindekultur? Es gibt Methodisten, Baptisten, Pfingstgemeinden, Sieben Tage-Adventisten, Landeskirche, es gibt das, es gibt hier, es gibt. Ist das so, wie Jesus sich das vorgestellt hat? Als er sagte zu Petrus, ich will meine Gemeinde bauen. Da ist es gut, darüber nachzudenken, was hat Jesus eigentlich gemeint. Wie hat sich denn Petrus wohl gefühlt, als er das hörte? Ich will mit dir, du sollst auf diesem Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Das Wort, was Jesus hier benutzt hat im Griechischen, ist Ekklesia. Das bedeutet die Herausgerufenen. Und Petrus kannte sehr wahrscheinlich das Wort, weil es wurde damals im griechischen Kontext gerne benutzt. Und zwar bedeutet das, wenn es eine politische Versammlung gab und die Stimmberechtigten zusammenkamen. Das hieß, die Ekklesia kommen zusammen. Also eigentlich ein weltlicher Begriff, den Jesus hier nimmt. Und Petrus muss so ein bisschen gedacht haben, so, hä, Ekklesia, was, was, was bedeutet das jetzt so? Aber lass uns mal drüber nachdenken. Gemeinde, es sind die Berufenen, die sich hier versammeln. Wir sind berufen, wir sind gerufen worden von Jesus. Hier sind wir zusammen und wir versammeln uns in Kleingruppen, wir versammeln uns in Gottesdiensten. Und ich glaube, das hat eben sehr viel Ähnlichkeit und deshalb nutzt Jesus diesen Begriff. Und Ekklesia hat immer einen Ortsbegriff. Das ist nicht irgendwie eine ganz universelle Geschichte, die irgendwo ganz weltweit läuft, sondern die Ekklesia war immer vor Ort gebunden, etwas, was für, für den Ort, für das Lokale da ist. Und deswegen steckt in diesem Begriff schon ganz viel. Aber ich glaube, das reicht noch nicht, um richtig Gemeinde zu verstehen und zu erklären. Im Neuen Testament wird dann der Begriff Ekklesia häufig wieder aufgenommen. Und zum Beispiel Paulus redet ganz viel darüber. Ich habe meine Bibelstelle mitgebracht, die wahrscheinlich recht bekannt ist, aber witzigerweise zum anderen Thema. Ich lese mal vor, Epheser 5, Vers 22. Ihr Ehefrauen... Sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau. Alle sagen mal Amen. Was hat das bitte mit Gemeinde zu tun? Das kommt jetzt. Wie dem Mann das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde hier. Ekklesia, das Wort wieder, was hier im Griechischen dahinter steht, ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde, Ekklesia, sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen auch euch euren Männern unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen. Ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst auch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn. Wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an eine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich es als ein Bild für die Einheit von Christen und der Gemeinde. Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du uns diese Botschaft heute Morgen, diese Bibelferse aufschließt und dass wir uns hineinführen in eine nächste Ebene von Verständnis, wie du Jesus Gemeinde gedacht hast. Ich bete, dass wir nicht von dem, was wir alles kennen, unser Bild prägen, sondern wirklich in die Bibel hineinschauen und davon inspiriert sind, wie du dir Gemeinde vorstellst, Herr. Lass uns heute Morgen ein Stück weit mehr von dir verstehen, von deiner Braut, Herr, die Gemeinde. Danke, Jesus. Amen. Ja, Paulus schreibt natürlich hier über die Ordnung von Mann und Frau. Und wenn ich so zurückdenke, habe ich diese Texte immer wieder gehört in Predigten, wo es um Mann und Frau geht. Aber eigentlich seltenst, wo es um Gemeinde geht. Aber da steckt so viel drin für die Gemeinde. Da kann man so viele äh, spannende Sachen rausziehen. Allein das Wort Ekklesia kommt hier sechsmal drin vor. Also wirklich ein, ein Schwerpunkt ähm, für Gemeinde. So, wir, wir starten mal mit dem Vers 30. Wir gehören zu seinem Leib. Wir, das ist die Gemeinde. Wir gehören zu seinem Leib. Der Leib ist der Körper. Die Gemeinde gehört zu seinem Leib, wir als Gemeinde gehören zu seinem Körper. So, wie geht das jetzt ganz praktisch? Das hört sich richtig gut an und wir wissen alle, boah, da steckt eine ganz große Tiefe drin. Wir gehören zu seinem Leib. Aber der auferstandene Jesus und wir, wie, wie funktioniert denn das jetzt? Ja? Auch du, mein Bruder, du gehörst zum auferstandenen Christus. Ja, klingt gut. Aber was bedeutet das ganz, ganz praktisch? Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Wir haben eigentlich gerade Sommer. Was gehört zum Sommer dazu? Sonne, wo ist sie denn? Ich habe einen Pool geschenkt bekommen, und so also einen Riesenpool. Wir haben das voll Wasser reingemacht, bis oben hin. Tausende von Litern, keine Ahnung wie viel. Ich war da dreimal kurz drin, weil es so kalt ist. Warum habe ich den eigentlich aufgebaut? Das ist so unglaublich, ja? Was gehört zum Sommer dazu? Eigentlich gehört die Sonne dazu. Wir merken es momentan nicht. Sie scheint gar nicht da zu sein. Aber wir wissen alle, hey, die Sonne ist eigentlich da. Sie gehört zum Sommer dazu. Wir als Gemeinde sind mit Jesus verbunden. Wir gehören zu Jesus. Wir sind fester Bestandteil von Jesus. Manchmal sieht man diese Gemeinde leider nicht hier so richtig auf der Welt. Ich glaube, eigentlich sollten wir viel präsenter sein. Ich glaube, die Gemeinde ist eigentlich die Hoffnung der Welt. Aber es ist noch ein Stück Weg dahin. Und deshalb machen wir so ein Sommerfest hier, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, damit die Nachbarn mal hierher kommen. Wir haben im Heim für Geflüchtete Werbung dafür gemacht. Wir haben die Nachbarn hier angeschrieben und eingeladen zum, zum Fest, weil wir ein bisschen Aufmerksamkeit erregen wollen. Und wir glauben, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und wir können hier in Harburg ein Stück Hoffnung hineinbringen. Die Gemeinde gehört zu Jesus dazu. Ich habe mal so ein Schaubild mitgebracht, so ein bisschen, um das ein bisschen zu, zu verstehen. Hier ist die Ekklesia. Ich habe mal so ein schönes Schiff genommen, genommen die Gemeinde, die sich ähm, Schiff nennen sozusagen. Wir sind so unterwegs und wir gehören zum auferstandenen ähm, Jesus dazu. Wir gehören dazu. Wir sind Anteil von Jesus. Wir haben Anteil an seiner Natur. Wenn ich zu etwas gehöre, was bedeutet es noch? Gucken wir uns mal zum Beispiel unsere Tochter Lia an. Sie gehört zu Janine und mir. Was bedeutet das? Janine und ich, sie kommt aus uns heraus. Sie, die Quelle sozusagen sind, sind wir beide. Wir inspirieren ganz viel, wir geben Werte mit, wir ernähren sie, wir, wir sind sozusagen die Quelle für ihr Leben. Und Lia repräsentiert uns als Familie. Wenn Lia irgendwo rumläuft, dann, dann denkt ihr nicht, irgendwie ein kleines Mädchen läuft rum, sondern ihr wisst genau, ah, das gehört zu den, zu den Rauens. So. Auch wenn sie älter ist, repräsentiert sie immer noch ein Stück weit die Familienkultur. Das kann man nicht ganz abschütteln, muss ich euch wahrscheinlich gestehen, dass es so ist. Ne? Man trägt immer so ein bisschen von seiner Familie, von diesem Duft der Familie mit, mit herum. Auf Jesus bezogen, was bedeutet das? Ich glaube, Jesus ist die Quelle der Gemeinde. Aus ihm heraus ziehen wir die Kraft und Ernährung. Wir sind nicht irgendwie eine Institution hier, die irgendwie auch den Auftrag hat, Jesus anzubieten, anzubeten, sondern die Quelle, das Zentrum, der Mittelpunkt von unserer Gemeinde hier ist Jesus. Ohne ihn wird das ja alles gar nicht existieren. Er ist das Zentrum. Und das Zweite ist, wir als Gemeinde repräsentieren Jesus. Jesus ist aufgestiegen. Er ist der Auferstandene, er ist jetzt im Himmel. Aber jetzt sind wir hier, und sollen ein Stück weit von Jesus, vom Himmel von Jesus hier repräsentieren. Wir gehören zu seinem Leib. Und für dieses Wort Leib gibt es auch viele Verheißungen in der Bibel. Zum Beispiel Philippa 3, Vers 21. Er wird unseren schwachen, sterblichen Leib verwandeln, so dass er seinem verherrlichten Leib entspricht. Das wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Wir werden einen neuen Körper bekommen, der ihm gleich ist, seinem verherrlichten Körper. Und das spielt schon so auf diesem Predigtitel ein. Eine herrliche Gemeinde. Wir werden verwandelt werden. Das wird noch kommen. Paulus verwendet hier also ein sehr starkes Bild. Die Gemeinde als Leib Christi. Er benutzt aber hier auch ein anderes Bild. Die Gemeinde als die Braut Jesu. Schauen wir nochmal weiter. Vers 30, wir gehören zu seinem Leib. Und dann Vers 31, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an eine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen äh, bekannt vor, das sind ja Verse, die schon aus dem 1. Mose 2, Vers 24 kommen. Da steht, also da war die folgende Situation, ähm, Adam ist irgendwie so ein bisschen alleine und Gott sagt, das ist nicht gut so. Und dann ist die Frau plötzlich da. Adam wacht auf und sieht seine Frau. Und was sagt er zu seiner Frau? Da ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Vielleicht könnt ihr das mal morgens, liebe Männer, wenn ihr aufwacht und eure Frau sieht, sagen, da ist er endlich Gebein von meinem Gebein. Mal gucken, was dann passiert. Und dann steht hier, die soll Männin heißen. Ja, nennt man eure Frau Männen, das ist auch gut, so am Morgen gleich. So. Ähm, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Adam suchte jemanden, der seinen Gedanken und Wünschen entsprach. Ein, ein Helfer, der, der zu ihm passte. Weil irgendwie merkte, wow, das ist richtig, richtig gut. Und dann lief Gott, ließ Gott einen tiefen Schlaf über Adam fallen und dann war Eva da. Was hat das mit der Gemeinde zu tun? Jesus hat auch einen Tiefschlaf gemacht. Er hat den Todesschlaf gemacht. Er ist gestorben, er ist auferstanden und dann ist die Gemeinde geboren. Wann ist die Gemeinde, die Ekklesia, entstanden? Sie ist nach dem Tod Jesu entstanden. Dadurch ist sie entstanden. Manche sagen so, die, die Ekklesia ist doch gar nicht so wichtig, die Gemeinde. Ja, ich, hab, ich glaube eher an die universelle Gemeinde. Ich ziehe mir über YouTube mal ein Video hier rein und mal bin ich in der einen Gemeinde, mal in der anderen so. Ähm, Jesus redet ja auch ganz selten von, von Ekklesia, nur zweimal. Stimmt, aber ich glaube es nicht daran, dass die Gemeinde dann erst entstanden war, als Jesu Auftrag beendet war. Paulus zum Beispiel redet viel öfter über Ekklesia. Der Epheserbrief zum Beispiel, aus dem wir gerade lesen, den könnte man eigentlich auch Eklesia-Brief nennen, weil es ganz viel über Gemeinde steht. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, Gemeinde ist nach dem Tod Jesu entstanden. Dann ging es richtig los. Und dann verstehen wir zum Beispiel auch Verse wie Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Jesus musste sterben und dadurch konnte die Braut entstehen. Also der dritte Punkt ist, die Gemeinde entstand, weil Jesus für sie starb. So wichtig ist Jesus die Gemeinde. So eng hängt das zusammen. Jesus war als Mensch auf der Erde allein bis zu seinem Tod am Kreuz, weil er der einzige vollkommene Mensch war. Da war keiner, der irgendwie mit ihm so zusammenpasste. Ja? Er war einfach unterschiedlich. Und jetzt ist es genau andersherum. Jetzt kann Jesus mit uns Gemeinschaft haben. Und unsere Gemeinde dürfen Sünder kommen. Aber es ist eben wichtig, dass wir zu Jesus kommen und sagen, hier ist meine Schuld, nimm sie weg. Jesus hat alles dafür getan, dass wir jetzt mit ihm Gemeinschaft haben können und die Beziehung hergestellt ist. Vers 31, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an eine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit, zu einer Einheit Wisst ihr, was da gemeint ist? Mann und Frau werden zu einer Einheit. Ähm, Aufklärungsunterricht müssen wir, glaube ich, hier nicht machen. <lacht> ähm, ist klar. Ähm, sie verschmelzen, sie schlafen miteinander. Und dann sagt Paulus dazu, das ist ein großes Geheimnis. Ich so, ja, das kann ich auch äh, sagen. So, da sind viele Geheimnisse drin. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. What? <lacht> Ist schon irgendwie krass, oder? Diesen intimen Moment von Mann und Frau, sie kommen zusammen. Und Paulus sagt: Ich deute es für die Einheit der Gemeinde. So intensiv ist die Verbindung zwischen Jesus und der Gemeinde. So intensiv. Sonst das bewusst. Ich glaube, manchmal denken wir, Gemeinde, ist, oh, Gemeinde hilft mir. Gemeinde ist ganz nett. Gut, dass es Gemeinden gibt in Deutschland. Die Bibel spricht ja ganz anders. Ganz Intimität mit Jesus finden wir in der Gemeinde. So hat Jesus sich das ausgedacht. So, jetzt ist die Frage, wir haben ja zu Anfang dieses Bild gehabt. Wir sind hier unten, die Ekklesia und Jesus ist oben. Wie funktioniert denn jetzt diese Bindung? Wir sollen irgendwie verbunden sein, er ist das Haupt, wir sind die Braut von Jesus. Wie ist die Verbindung? Und auch da sagt die Bibel einiges zu. Ich lese zum Beispiel mal 1. Korinther 12, Vers 13. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Oder ein anderer Vers, Epheser 2, Vers 22. Durch Christus, dem Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, der Heilige Geist ist das Bindeglied von uns als Gemeinde zu Jesus Christus. Lass uns das Schaubild nochmal anschauen. Was ist dieser Pfeil, der, der uns hier verbindet? Das ist der Heilige Geist. Das ist der, der Auftrag des Heiligen Geistes. Und deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist als Gemeinde. Ich meine, das muss ich euch zum Glück nicht sagen, denn wir sind eine Pfingstgemeinde. Ja? Da muss man nicht viel diskutieren, das ist ganz praktisch. Wir sehen es, glaube ich, alle doch, doch sehr ähnlich. Ja? Es macht uns ja sehr aus als Pfingstgemeinde, dass wir den Heiligen Geist betonen. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch mal darüber zu sprechen, was bedeutet es konkret? Wie können wir Gemeinde gestalten, damit der Heilige Geist Raum gewinnt und damit wirklich diese Verbindung immer hergestellt werden kann? Zum Beispiel haben wir eben im Lobpreis, nicht einfach drei Lieder gesungen, vom Standardablauf, Schluss gemacht und weitergemacht. Können wir auch machen. Aber wir wollen Raum schaffen dem Heiligen Geist. Wir wollen mal bewusst mal nicht was Vorbereitetes machen und gucken und einfach dann durchziehen, sondern wir wollen aufmachen und sagen, Geist Gottes, komm und wirke. Geist Gottes, komm und wirke. Und wir experimentieren damit einfach. Ne? Wir wissen auch nicht genau, ähm, äh, wie kann man das irgendwie kombinieren, dass der Gottesdienst auch nicht gleich fünf Stunden dauert und ähm, dass irgendwie alle abgeholt sind. Das geht wahrscheinlich auch wieder nicht so. Aber wir wollen dem Heiligen Geist Raum lassen. Wir wollen hier Möglichkeit bieten. Hier Alfred ist nach vorne gekommen, hat einen Eindruck geteilt. Das wollen wir unbedingt, dass der Heilige Geist sprechen kann. Auch für die ganze Gemeinde vielleicht. Oder vielleicht, weil einer bei YouTube dazugehört hat. Lass uns die Zeit nehmen. Nach der Predigt haben wir eine Zeit, wo wir ruhig werden, damit der Heilige Geist wirken kann. Ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen immer wieder Zeiten, wo der Heilige Geist wirken kann, auch in den Kleingruppen. Ich finde, so die beste Zeit in den Kleingruppen ist da, wo man zusammen betet und jemanden in die Mitte nimmt und alle anderen stellen sich drum und beten für die Person und warten, was der Heilige Geist sagt. Da kommt immer irgendwas, da kommt immer irgendwas. Das sind so ermutigende äh, Situationen und ich möchte euch ermutigen, auch als Kleingruppenleiter, sowas immer wieder mal zu machen. Heißer Stuhl nenne ich das immer gerne so, weil es sehr spannend ist für den, der in der Mitte sitzt, was der alles äh, empfängt. Der Heilige Geist ist der, der uns mit Jesus verbindet. Deshalb wollen wir immer wieder Raum geben dem Heiligen Geist. Mach es auch ganz persönlich, jeden Tag überlege, wo du Raum geben kannst, wo du einfach mal Zeit hast, dich dem Heiligen Geist hinzugeben und einfach ihn dich ausfüllen zu lassen. Schauen wir noch mal Epheser 2 Vers 2 an. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch den Geist lebt. Wir werden eingefügt zu einer Wohnung. Meine Frage ist noch so dazu, wohnst du in einer Mietwohnung oder hast du schon ein richtiges Zuhause? gefunden. Früher als waren wir, Janine und ich, Mieter in einer Altbauwohnung und ähm, ja, da haben wir so, das waren in einer Altbauwohnung, kennt ihr vielleicht, sind immer ganz wenig Steckdosen und Lichtschalter, ist alles ganz, ganz spärlich. Ne? Und ich kenne mich da ein bisschen aus, ich habe da ein paar, paar Kabel gelegt und so, aber ich dachte so, ja naja, wir wohnen da sowieso nicht so lang, dann mache ich das mal so ganz schnell. Und so Kabelschellen hier und da und fertig läuft, funktioniert. Und so, ja, wollen wir das nicht ein bisschen schöner machen? Und Janine so zu ihr und so. Ich so, ja, wir bleiben doch sowieso nicht lang, ist doch eine Mietwohnung und so. Wenn wir mal ein Haus haben, dann mache ich das richtig. So. Und sie so, hm, da bin ich ja mal gespannt, <lacht> ob wir es dann richtig machen. Wir waren dann insgesamt zwölf Jahre in dieser Mietwohnung. <lacht> also es hätte sich vielleicht doch schon gelohnt, da irgendwie was zu machen. So, aber dieses ähm, ist einfach so... Ja, da wohnen wir jetzt gerade mal, aber irgendwann wollen wir vielleicht mal eine Wohnung kaufen oder vielleicht sogar ein Haus bauen. Und irgendwann durften wir wirklich durch die Gnade Gottes uns selber ein Haus bauen. Und es ist was anderes. Ich merke, wie ich da wirklich mehr investiere. Ich habe sogar LEDs bei uns in die Wand eingebaut und verputze sie total cool aus. Ja, kann ich empfehlen. So. Äh, total viel Arbeit, aber es ist mein Zuhause. Das ist, da wohne ich jetzt, da bin ich jetzt wirklich zu Hause. Das ist mein, meins. So Und deshalb investiere ich das da hinein. Ich glaube, es ist so wichtig zu sagen, bin ich in dieser Gemeinde hier ein Mieter? Ich komme mal vorbei, bezahle vielleicht ein bisschen was oder wie auch immer, spende ein bisschen was, aber dann ziehe ich mal wieder weiter und überlege mal, was, was könnte es sein? Oder wird es zu meinem? Ist es mein Zuhause? Bin ich hier wirklich zu Hause? Bin ich hier wirklich zu Hause? Ich habe mal hier so ein kleines ähm, Experiment mitgebracht, um das so ein bisschen zu, zu demonstrieren. Ich habe hier einfach ähm, zwei kleine Krüge mit, mit Wasser drin und in das eine gebe ich mal ein bisschen Salz rein und in das andere mh, frisches Öl, frisch gepresst heute Morgen, <lacht> Nein, nicht ganz. So, hier sieht man noch ein bisschen Salz. Jetzt schütteln wir mal ganz kräftig. Oh, oh! Ohohoho. Entschuldigung, John. Ich mache die Bühne hier ganz. So. Weiß einer was chemikalisch sozusagen äh, chemisch, was das eine heißt und das andere? Lösung und Emulsion. Wow. Wer war das? Wer war das? Ich habe es hier gehört. Oh, meine Frau. <lacht> cool. Was ist denn hier passiert? Am Salz. Das Salz löst sich komplett auf. Das ist eine Lösung geworden. Das ist jetzt wirklich Salzwasser. Da ist nicht mehr Salz drin zu erkennen, sondern es ist verbunden miteinander. Es ist wirklich etwas Neues geworden. Das Salz ist Teil von dem Wasser geworden. Und was ist passiert bei dem Öl? Seht ihr das? Es ist hier abgetrennt. Es liegt hier oben drauf. Es ist, es ist so ein bisschen, bisschen vermischt. Und wir können natürlich noch ein bisschen mehr Mühe geben, so ein bisschen mehr schütteln und mal gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwann gelöst. Aber wir wissen, glaube ich, schon viele von uns wissen das, das ist eben eine Emulsion. Das ist eine Durchmischung, aber es ist nicht miteinander verbunden. Es ist immer noch Wasser und Öl. Ich kann jetzt ganz doll schütteln und ich sehe sogar hier drin so ganz kleine äh, Ölpunkte drin. Das ist überall im Wasser drin aber es ist nicht miteinander verbunden. Und ich finde dieses Beispiel so, so anschaulich, wenn wir hier in der Gemeinde als, als Mieter wohnen sozusagen, dann ist es wie so, wir sind irgendwie ein bisschen mit drin, aber wir haben uns nicht verbunden. Und ich glaube, Jesus möchte, dass wir uns wirklich verbinden, dass wir verbunden sind, alle miteinander, dass wir sagen wirklich, das ist meine Gemeinde, ich bin nicht mehr vermischt irgendwie, sondern ich bin wirklich Teil davon, ich bin verbunden mit dieser Gemeinde. Lesen wir weiter. Er gab sein Leben für sie, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Es steht hier so, als ob die Gemeinde schon jetzt herrliche Gemeinde ist. Sind wir eine herrliche Gemeinde? Also, ja, ich finde die Gemeinde toll, ich bin gerne hier. Ich liebe es, hier zu sein, hier zu arbeiten. So, aber herrlich, so, da hätte ich noch ein paar Ideen, die ich Jesus sagen könnte, was er dann vielleicht noch machen könnte oder verbessern könnte. So. Wahrscheinlich jeder von euch weiß auch genau, wir sind keine perfekte Gemeinde und da hakt es mal und hier hakt es mal und es ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Aber wieso redet Petru, Paulus jetzt hier von einer herrlichen Gemeinde? Was ist denn jetzt herrlich? Und dann sehen wir im Vers 26 steht etwas, was passieren soll. Um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Was ist denn das Wasserbad im Wort? Ich glaube, das Wort ist natürlich das Wort Gottes. Und das Wasserbad heißt einzutauchen in das Wort Gottes. Immer wieder in das Wort Gottes einzutauchen. Das ist das, was uns reinigt. Das ist das, was, glaube ich, eine große Auswirkung hat. Und deshalb sprachen wir jeden Sonntag eine Predigt. Man könnte auch sagen, boah, ich habe schon genug Input. Aber es ist so wichtig, das Wort Gottes immer wieder jeden Sonntag an uns ranzulassen, damit es uns reinigt. Das Wort Gottes ist wie ein... Ein Spiegel. Ja, wir erkennen daran, so, wo stehe ich jetzt eigentlich und, und was ist vielleicht für mich dran, auch in meinem Leben zu ändern. Wie sich so, wie so ein Spiegel, wie, wie im Wasser äh, sich das Gesicht spiegelt, können wir das Wort Gottes gucken und es spiegelt wieder, was ist eigentlich mit uns los. Und das Wort Gottes reinigt uns, es wäscht alles ab, der ganze Dreck fällt ab. Wann ist es also für Jesus eine herrliche Gemeinde, wenn alle ohne Sünde sind? Nein, sondern wenn wir immer wieder zu Jesus kommen und sagen, ich möchte dein Wort hören, ich möchte gereinigt werden, wenn wir immer unterwegs sind mit ihm. Ich finde so dieses Wort ähm, Christen schwierig. Wir sind Christen. Warum finde ich das schwierig? Weil es einen Zustand beschreibt. Ich bin Christ oder ich bin nicht Christ. Und in der Bibel entdecken wir das gar nicht so stark, wie es dieses Wort ausdrückt. Das Wort Christ wurde in der Bibel genutzt von Leuten, die nur über die Jünger Jesu gesprochen haben. Die Jünger Jesu haben es in der Bibel nie benutzt. Christen wird aber ganz oft gesagt, und wir haben uns selber es angeeignet, das Wort auch zu nutzen, aber es beschreibt eben einen Zustand. Und was Jesus doch viel eher möchte ist, dass wir immer wieder unsere Richtung auf ihn lenken und dass wir immer wieder zu ihm hin in Bewegung sind. Und dabei spielt es gar nicht so die Rolle, wie weit weg wir von Jesus sind, Hauptsache, wir bewegen uns auf ihn zu. Die richtige Richtung ist wichtig und die Bewegung auf Jesus ist wichtig. Deswegen finde ich es viel besser, vom Nachfolger Jesu zu sprechen. Weil das ist klar, was es bedeutet. Da ist ein Prozess. Ich folge jemandem. Ich bin hinterher und mein Fokus ist klar auf Jesus hin. Das finde ich viel, viel stärker, vom, vom Nachfolger Jesu zu sprechen. Und deshalb, ähm, lass uns als, als fünften Punkt sagen, wir sind gemeinsam als Nachfolger Jesu unterwegs. Nicht einfach als Christ, sondern wirklich immer wieder auf Jesus fokussiert. Und es immer wieder sein Wort äh, hineinnehmen, sein Wort hören. Und das ist eben wie ein, eine reinigende Wirkung. Und wir werden zur herrlichen Gemeinde. Ich fasse es nochmal zusammen. Wir gehören zu Jesus. Das heißt, Jesus ist unsere Quelle. Jesus ist unser Mittelpunkt. Das ist nicht irgendwas, was wir auch machen als Gemeinde, sondern um ihn herum lebt diese Gemeinde erst. Das heißt auch, dass wir Jesus repräsentieren als Gemeinde. So wie jeder Einzelne sich hier verhält, wie wir als Gemeinde uns verhalten, wie wir am Gemeindefest sein werden, wir werden Jesus damit repräsentieren hier in diesem Stadtteil. Jesus gibt sein Leben für die Gemeinde. Die Bibel spricht von dieser Einheit, wo Mann und Frau zusammenkommen und das überträgt Paulus auf die Gemeinde und die Braut, also die Braut und, und Jesus. Wir merken, das ist so ein, eine wichtige, wichtige Sache, diese Gemeinde. Es ist nicht irgendwas, was nebenbei läuft. Wir sind verbunden. Lass uns nicht zur Miete wohnen, sondern lass uns wirklich verbunden sein, wie hier die, die, die Lösung verbunden ist. Und lass uns gemeinsam als Nachfolger unterwegs sein. Ich glaube, wenn wir dem nachgehen, werden wir eine Gemeinde sein, wo Menschen hinzukommen, noch mehr, als wir jetzt schon erleben und, und Jesus kennenlernen. Wir werden erleben, wie, wie verletzte Seelen gesund werden. Wir werden erleben, wie, wie Heilung stattfindet. Wir werden erleben, wie, wie, wie Menschen, die sich überhaupt gar nicht mehr irgendwo anschließen wollen, plötzlich frei werden von diesen Mauern und merken, boah, das tut doch so gut, wieder in Freundschaften zu investieren. Wir werden vielleicht erleben, wie, wie Ehen wiederhergestellt werden hier. Das alles hat, ist die Kraft, die in der Gemeinde geschehen kann, weil es die Braut Christi ist. Lass uns doch zusammen aufstehen und uns unserem Herrn nochmal beten, ihm das hinlegen, unsere Gemeinde. Halleluja, Jesus.